0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 137 del 13 de marzo de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo podcast os lleva gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Dice la entradilla del programa, que es un... Podcast sobre micrófono ta, 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 y entrevistas a podcasters. Hace un montón de tiempo que no tenemos por aquí ningún podcaster, así que hoy he decidido cambiar esa suerte a lo grande. Pedro Sánchez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Emilio. Qué ganas tenía yo de volver por aquí, por Dios. Total. Uh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad es que más productivo que nunca. Os lo debo a algunos de vosotros. Y bueno, pues en la casa nueva ya sabes esas cosas. Bien, sí. contento, intentando experimentar algunas cosas nuevas que, que si al lugar ya las ya las hablaremos. Sí, ahora mismo, por eso eso quería contarte que un poco
0: tu, tu podcasting, como tú lo, usas ese término no de mi podcasting, tu podcasting, tu podcasting está evolucionando mucho últimamente. bala extra, que es eh, tu podcast más personal, que era un capítulo semanal, ahora ha evolucionado a tres capítulos, ha cambiado un poco el tono, eh, también ya conoces las noticias, eh, también estás experimentando un poco. ¿Qué, qué, qué te lleva a, a cambiar fórmulas que tenían éxito anteriormente? Que no es que estés buscando el, ¿no? el dorado del podcasting, sino que ya tenías dos podcasts que funcionaban muy bien. ¿Qué, ¿Qué te ha llevado a querer experimentar?
1: Pues yo creo que las ganas de cambiar, las ganas de seguir inventando, ¿no? porque está todo inventado, pero descubriendo cosas nuevas. Eh, es verdad que a veces la función hace que busques la herramienta, pero hay veces también que cuando descubres herramientas nuevas te surgen funciones nuevas. Yo llevo mucho tiempo queriendo probar, evidentemente no cosas como las que haces tú cada día, ¿no? porque para eso ya estás tú y hay otros que, que lo hacéis pero sí utilizar esas herramientas como, por ejemplo, eh, pues puede ser el micrófono que me recomendaste para, para conectarlo por el puerto Lightning al teléfono y poder hacer podcasting fuera de casa, ¿no? no estar sentado siempre delante de un micrófono. Luego siempre llega alguno como José Escolar que se queja, que me dice que si, que si saturo, que si tal, que si cual. Bueno, pues eh, igual es eso, ¿no? Igual es volver de alguna manera a empezar y a reinventarte. Y luego que hay momentos, tú sabes que eso que dices tú que yo digo de mi podcasting, no por darme importancia, sino porque verdaderamente creo que a veces hago cosas muy raras, eh, pues a veces lo siento dentro y me pongo a andar por el monte. Llego, como me pasó hace no demasiado, a un lugar en donde se están recuperando, se recuperaron trincheras de la guerra civil. Me emociono por dentro y quiero contar una historia y llevo la herramienta para contarla ¿no? y el descubrimiento en ese sentido de, de Backup Studio siempre te había escuchado hablar de BossYock, pero como siempre decíais los que lo utilizabais, que estaba abandonado, pues no lo adopté en ningún momento y ahora ha sido el momento con el Backup Studio y con el micrófono Rode que tú me recomendaste de probar algo nuevo y de probar algo más sobre la marcha, entonces bueno, pues en eso estamos
0: Hay una cosa muy loca con el tema de Backpack Studio que todos lo hemos interpretado como el heredero de Boss Jock. Sin embargo, ahora eh, se ha actualizado la aplicación Boss Jock Junior, que era como una especie de versión lite del Boss Jock anterior. Eh, no, no, no le llega... Es decir, todos los que usamos o hemos usado Boss Jock, este Boss Jock Junior se nos queda muy corto, ¿no? pero que ahí hay una falta de modelo de negocio importante que nos puede provocar algún, algún cortocircuito eh, mental. Eh, lo que mencionabas antes de el, andar a pasear y encontrarte, supongo que te refieres a tu podcast, al capítulo de Ya Conocer las Noticias, titulado Desde el Cinturón de Hierro.
1: sí Sí, porque además yo estaba dándole vueltas a una idea que todavía no está como para contar, en donde quiero eh, acercarme a lugares donde ocurrieron cosas inicialmente, fíjate, sin necesidad de salir de mi pueblo, tampoco voy a tener que irme muy lejos, y quiero experimentar ese podcasting que de alguna manera se deja sentir, que no solamente se escucha, ¿no? que tú sabes que siempre me ha gustado, ya desde los tiempos de podcachitos. Entonces, mmm, bueno, en esta tierra tenemos una memoria que no podemos perder, creo que la memoria los pueblos no deben perderla, pero la nuestra puede perderse, Mm. le estuve dando muchas vueltas incluí en, ya conoces las noticias algún episodio, me estoy refiriendo en concreto a todo el fenómeno del terrorismo y de la violencia que se vivió aquí en Euskadi y en el resto de España también eh, bueno, y después de darle muchas vueltas, saber en qué lugar quería ubicarme porque tampoco quería dar una visión demasiado unilateral que es la que habitualmente encontramos en los medios de comunicación me di cuenta que yo solo podía dar una visión y es la visión de mi propia experiencia personal de lo que me ha tocado vivir por una militancia política en su momento y por, y por pertenecer a una familia en donde pues, había escoltas y había una serie de cosas. ¿no? De la memoria de los otros, que también existe, y del dolor de otros, que también existe sin ninguna duda, se tendrán que preocupar ellos. Yo me tengo que preocupar de lo mío. Estoy en esa, estoy en esa parte y bueno realmente ese día sentí que quería contar algo que había ocurrido pues 80 años antes en, en las laderas de un monte de mi pueblo y yo creo que además me ha servido para darme cuenta que quiero contar cosas por la calle en lugares donde han pasado cosas, en donde me apetece describir cuál es el paisaje urbano y humano que hay hoy y el paisaje urbano, seguramente, y algunos de los retazos de cosas que pasaron. Para que esa memoria no se pierda, porque... Creo que tenemos que empezar a pensar... Te lo escuché un día en un episodio, creo que del Daily. Eh, el otro día me lo recordaba alguien también en un privado de Twitter. Tenemos que empezar a pensar que quizás lo que estamos haciendo, por lo menos lo que es menos de consumo diario, quizás tiene un valor y una trascendencia como si dijéramos una obra. Entonces creo que esa obra o esa o ese legado, podcaster, por decirlo de alguna forma... En mi caso yo quiero que incluya cosas que tengan un valor añadido, que le sirvan a mi familia, que le sirvan a mis vecinos, no sé, que le sirvan a la gente también por interpretar cosas que en un momento dado han podido pasar. Y a todo eso me anima, más que sentarme delante de un Mac y con un micrófono clásico, digamos, poder ir a la calle, poder sentir en ese momento, poder oler eh, y poder describir lo que estoy viendo. Que es lo que ha hecho, por otra parte, el periodismo siempre, ¿no? El reporterismo de toda la vida, pero quizás con un poquito más de corazón, no lo sé. Ya veremos.
0: Mira, este capítulo de, que, te, que te he citado y el que estamos hablando, desde el cinturón de hierro, eh, para mí fue absolutamente espectacular. Lo escuché comprando en el Mercadona, lo cual es casi un sacrilegio, porque tenía que haber sido una escucha más recogida, pero fue, fue que hice incluso, fíjate lo que te voy a decir, incluso adecuado. Te voy a explicar por qué. Porque tú nos cuentas que estás en la zona, ¿no?, nos cuentas que estás paseando por el entorno donde ocurrían determinados hechos. Y podría ser mentira. ¿Vale? Podrías estar perfectamente uh -huh. en no sé qué playa, ¿vale? Que te ha sí. por allí. Pero tú, porque yo no tengo forma de saber, solo con el, con el ruido del entorno, que tú realmente estás donde dices estar. Sí. Pero tú me lo estás diciendo. Esto es un podcast. Solo se escuchan sonidos. Los sonidos que escucho me parecen compatibles con tu narración. Uh -huh. Tengo la confianza en tu voz, tengo la confianza en la línea de trabajo de tu podcast, y fue una ambientación que mira, yo no creo que con los mejores eh, sonidistas de la radio profesional, buscando melodías buscando cortes de radio buscando de todo, ruidos de bombas, lo que sea, no creo que ninguno de esos esfuerzos profesionales encomiables sin duda, me hubieran transportado más a la historia que contaste que simplemente el hecho de que tú estés por allí, mejor dicho, que tú me digas que estás por allí y que yo te crea. O sea, en esos momentos yo, yo estaba escuchando y, y miraba a la gente de de, de de entorno de Mercadona y tenía la sensación de que yo tenía, de que estaba disfrutando de algo que ellos no tenían, ¿no? Como si yo tuviera un secreto. Que, que guardo en ¿no? ojo de lo que tengo aquí. no Tengo tengo calidad suprema y vosotros eh, vais con una lista en papel. No estáis escuchando esto, <risa> Dios mío. Eh, y la verdad es que fue 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 increíble.
1: A, eh, a veces es más difícil de disimular, eh porque a mí en el último episodio de Los Romanos <risa> casi me meo por la calle. Pero bueno, mm, bueno a lo que dices, hay algunas fotos. eh Colgué fotos en, en Instagram del, de la trinchera, se puede ver. Lo que, lo que me llamó mucho la atención por eso tiene que ser algo in situ ¿no? porque no lo puedo, no lo puedo meditar eh, yo iba a pasear por el camino que mi hermana me había enseñado yo ya había visto las trincheras otro día incluso me había llegado a meter en uno de los zulos donde se guardaban los, los paisanos ¿no? los caseros y caseras que vivían por allí cuando venía la aviación alemana y la italiana pero justo eh, nada más pasar la iglesia donde yo me casé eh, pues había un mitin de atletismo y dije voy a partir de aquí, del meeting de atletismo es decir, 80 años después la vida continúa y un montón de niños aquí lanzando por pues, martillos y saltando en la arena y tal y un par de kilómetros más abajo un poquito en el monte pues hace 80 años había un sufrimiento y había una lucha terrible ¿no? y dije lo tengo que grabar y, y yo salí a andar y acabé grabando un podcast pues bueno. fíjate,
0: fíjate y ya por terminar con esto eh, escuchando tu podcast primero lo disfruté como oyente y luego el podcaster que hay en mí enseguida pensó, ¿qué puedo hacer yo parecido? <risa> ¿Sabes? O sea, ¿de qué forma puedo yo contextualizar desde donde esté algo que le cuente a la gente? Lo que pasa es que, claro, los podcasts que yo tengo no son así, no son de... Me puedo llevar un día a los romanos al monte, lo cual será súper inconveniente para todos. <risa> pero bueno, en principio me voy a conformar con seguir grabando indoor. Que por a mí, cierto... A mí
1: me pasó igual, Emilio, me pasó igual, porque ya te digo, que la idea que, que desarrollaré después, si todo va bien... Eh, tiene que ver con los sentimientos que yo tuve en ese momento y que me di cuenta que el podcasting hecho así también me servía. Ahí, ahí evidentemente tampoco lo podemos ocultar porque todos tenemos nuestras fuentes, ¿no? Yo iba con el hardware que tú me habías sugerido, pero iba con un estilo distinto, porque cada uno somos distintos, pero que bebía mucho también de esas calles de Bogotá que tantas veces eh, Félix nos ha mostrado con esos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está bien que nos retroalimentemos y que el grupo de gente que nos gustamos escuchándonos pues cojamos lo mejor de unos y de otros y, y, lo, y lo experimentemos.
0: Awe Podcast, red de podcasting.
1: ¿Tienes un montón de programas? Sí. Eh, ahora ya pienso a veces que demasiados. ¿Eh? Esto cuando lo escuchen en la red van a decir Total. ¡Ostras! Empiezan los despidos. Oye, ¿por qué primerizos ha acabado en el parto? Si lo bueno viene ahora. Ah, eso es una cosa que le tienes que preguntar a Sergio y a Mari. Yo ya sabes que soy simplemente... En eso nunca me he metido. Eh, aquí los, los creadores o creativos de cada uno de los podcasts deciden qué hacer con ellos. He sido menos formal que tú en eso con respecto a la red porque yo tengo la sensación de que tú, aunque bueno, también has tenido tus finales y también has tenido podcasts de muchísima calidad que han acabado antes posiblemente de lo que deberían, pero yo siempre he dejado que la gente empiece a crear y luego pues eh, acaban cuando acaban. Mm, debo reconocer que yo creo que desde el principio supe que eh, la intención de ellos era dejarlo en el parto, o sea, en el momento final, uh -huh. aunque ni tan siquiera ellos mismos como las buenas series ni tan siquiera ellos mismos creo que lo hayan dado por cerrado, pero nunca se sabe.
0: Es que primerizo son ahora. Sí, lo de antes es como muy bonito, ¿no? ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es el primer hijo, <risa> tienes nueve meses para observarte a ti mismo, paseos, qué, qué bonito todo, me acaricia la barriguita, cariño, la vida que nos espera. Ahora es cuando empieza la guerra, ¿sabes?
1: Cuando y tienes, tú que lo digas, que tienes, lo tienes un tiene... por tres de todo eso.
0: Sí, pero bueno, Pensía quiero que... decir que, que esto se vive por tres, por uno o por dos, que cualquiera que tenga uno, se... o sea, esto es exactamente lo mismo tengan los que tengas, ¿vale? Puede sí, que sí. tengas tenga más, más cintura, pero... Eh, un bebé de un mes es un bebé de un mes, aunque tenga cinco niños más en la casa. Sí, sí. Entonces, pues me, me ha llamado la atención que ha sido en plan, bueno, y ahora, y ahora que empieza la guerra, aquí os quedáis. Que nosotros <risa> tenemos otros otros frentes que, que atender. Veo también, bueno, ha fichado programas como sí. El Callejero, por, ej por ejemplo, sí. que era un programa que ya existía. has sí. cambiado Veo que has cambiado, no sé si lo vas a hacer con todo, la, la línea gráfica de, de sí. los podcasts. Es un proyecto, supongo, que a medio o largo plazo.
1: Sí, ahí somos somos menos solventes que, que Milcar FM. Eh, tú tienes al bueno de Pedro, eh, nosotros tenemos tanto a Iván como a Alejandro, pero es verdad que por distintos motivos personales, tanto el rediseño de la web, que está, que está en marcha, como darle, fíjate, la teníamos y la hemos ido perdiendo en realidad, una, una unidad o unicidad, no sé cuál sería la palabra, una uniformidad, creo yo, estética a los covers, pues eh, tendrá que volver. El otro día me he dado cuenta de que un cover de hecho no se parece a los covers de la red absolutamente en nada. Y alguien me dijo, bueno, es un problema. <risa> bueno, pues debería de serlo, ¿no? porque abandonamos todos los de la mosca ¿no? la, mos la mosquita sí. esta que identificaba, era algo que de alguna manera desde, yo no sé si desde Apple se nos vino sugiriendo que era un poco redundante o tal y porque también merece la pena que se que se ponga en valor o que se destaque la obra de cada uno ¿no? y luego cuando hay una cuando hay un cierto parecido estético en los programas o los covers de una red pues ya se sabe que son de la red Claro, si retiras la identificación, digamos, la mosquita como en las televisiones, que pone V Podcast o que pone Milcar FM, o, o el símbolo de Milcar FM, y además el, el cover no se parece en nada, pues tenemos un problema Houston. Pero sí, estamos en una renovación y yo reconozco que estoy también en un proceso en el cual estoy en plena reflexión de exactamente qué a ver qué tipo de podcasting no, sino. Si realmente mi podcasting personal tiene que mantenerse en una red tan grande o qué tengo que hacer. O sea, si te lo digo a, a, a cara descubierta, hmm. los compañeros de la red lo saben, porque no sé muy bien exactamente ahora cómo cuadra todo eso. Pero bueno, de momento estamos ahí, renovaremos los, los covers... Eh, o por lo menos eh, unificaremos todos los covers eh, en una estética un poco distinta que, que venía de las bolitas aquellas que nos hacía Alejandro algo nuevo y sobre todo tenemos que renovar la, la página web sin perder lo que para mí tiene que ser una página web de una red de podcasting que es fundamentalmente un lugar donde haya un montón de funcionalidades para que la gente pueda seguir los podcasts escuchar pero en menor medida y sobre todo suscribirse con facilidad pues mira, ahora que hablas de los
0: covers, nos, bueno, como tú dices, nosotros seguimos la, una línea, la misma línea gráfica, quitamos la mosca en su momento, que como bien dices era redundante, y en, en su momento cuando nosotros iniciamos el proceso, yo recuerdo muchas reuniones con Pedro Luis Alba, con nuestro diseñador, enseñándole lo que se llevaba entonces, ¿no? Enseñándole a 5x5, enseñándole a Relay mm. FM y todo eso, pero si nos vamos, por ejemplo, a Gimlet. Gimlet, que ahora mismo podríamos decir que es una red de podcast muy exitosa porque ha sido comprada por 800 millones por Spotify. Gimlet no hace nada de eso. O sea, la, todas las portadas de Gimlet son distintas, pero distintas hasta hasta el disgusto. Quiero decir, que, o sea, eh, como si las hubieran hecho acaso hecho muy distintas. Y lo único es que en la parte de arriba, en el centro, pone eh, está el logotipo de Gimlet, que en este caso es solo texto. O sea, es la palabra Gimlet con una tipografía. Eh, concreta, ¿no? Y con eso, digamos que se bastan y se sobran para que sepas que son pocas de Gimlet. De hecho, ni siquiera todas las portadas lo tienen arriba. Pero Luis Alba se suicidaría a lo bonzo de ver esto. <risa> eh, por supuesto, uno a veces está en negativo, a veces está en positivo, dependiendo de la portada. Unas portadas llevan fotos, otras no lo llevan. Pero bueno, en definitiva... Eh, digamos que eh, la, la armonización la llevan por por otro por otro lado, no sé bien cuál pero bueno, en fin, cada uno tenemos que marcar nuestro rumbo, nosotros empezamos así y bueno, yo sé que Pedro tiene muchas ideas, pero como tú bien dices no somos tan solventes, ¿sabes? nosotros tampoco entonces claro, eh, Pedro a, tiene ideas para cambiarlo todo para cambiar banners, para rehacer logos y tal, pero todo eso son horas y horas de trabajo que él no se puede permitir y que yo no lo puedo pagar así que claro, vamos pues, vamos por poco es lo, a poco.
1: Eso es lo que nos pasa.
0: Mira, yo te, te he invocado aquí hoy porque eh, quiero hacer un podcast contigo. Entonces, bueno, tú y yo teníamos un podcast. Sí, sí. Con José juntos, Luis. Teníamos un con podcast José con Luis José Surtado. Luis, Cena para uh -huh. tres. Eh, en una de sus salidas del podcast en aquello quedó. Eh, estancado y a mí la verdad es que me apetecía volver a tener un podcast eh, contigo y para eso te, te he convocado, para crear el podcast, porque todo esto lo podríamos haber resuelto con 300 emails o llamándonos tú y yo o unos cuantos sms, etcétera, pero he pensado que hacerlo en público puede tener su, su parte didáctica no y su además su parte morbosa, a la gente le gusta saber todas estas cosas y, y esto es un podcast eh, sobre podcasting. Quiero decir, claro. bienvenidos todos los oyentes del mundo, pero es un podcast que está inicialmente dirigido a los podcasters o a oyentes que están más interesados en esa parte de atrás de, del podcasting. Entonces, eh, empecemos, Pedro. ¿Qué te parece que podríamos hacer? Es decir, ¿te gustaba la idea de escena para tres, que era que cada uno hablábamos de un capítulo de, de un podcast? ¿O te parece que, que abramos como mucho más eh, la, la temática, por así decirlo. Porque en aquel momento, claro, eh, el menú venía determinado por otros. Mira, he escuchado esto de lo que habla otra persona y yo también quiero hablar de eso aquí contigo.
1: Hmm. ¿Seguimos partiendo de eso? No lo tengo claro. ¿Verdad? Fíjate, no lo tengo claro. Eh, si siguiéramos el modelo, eh, por otra parte, en estos momentos, como mínimo en stand-by, pero posiblemente fenecido de, de puro Mac... A mí lo que me apetece de verdad es charlar contigo, que a veces lo hacemos de aquella manera y bueno, pues tú con tu tiempo y yo con el mío a través de eMessage, hablar de podcasting. Claro, tampoco puede ser una especie de promo podcast a dos, ¿no? Entonces eh, no sé cuál sería el punto intermedio. No sé si me interesa tanto comentar un episodio concreto, aunque evidentemente si tú y yo nos juntamos con o sin micrófono, vamos a terminar hablando de podcasts concretos y de episodios concretos de, de otros o de nuestra red o lo que sea. Como en realidad ir observando hacia dónde camina todo esto. Fíjate todos los cambios que ha habido, ¿no? que tú evidentemente sigues desde, desde promo podcast, pero que yo realmente lo que me apetece mucho, mucho es ir compartiendo contigo incluso mis propias dudas. ¿no? Esto que te decía antes de hacia dónde iré, qué haré, qué no haré. Todo lo que hemos comentado antes también de lo que a ti te sugirió aquel episodio desde el punto de vista del podcast del podcaster, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer en ese sentido? Ese tipo de charlas, más que quizás hablar de un episodio concreto que, bueno, pues en un momento dado a lo mejor nos apetece yo no has escuchado esto, si has escuchado, ¿cómo ves esto otro? ¿O, o qué está haciendo el podcasting, por ejemplo, con respecto a la convocatoria electoral? ¿Qué poco se parece España, por ejemplo, a Estados Unidos en ese sentido, no? Eh, qué pena no disponer de medios de comunicación como los estadounidenses que pueden hacer un daily desde el New York Times eh, o, o un podcast que eh, no sé si es diario o cada cuántos días sale que lo escucho a 0.8 para poder entenderlo medianamente. Eh, de no me acuerdo el título en inglés pero viene a ser algo así como usted no puede hacer esto no un podcast can, de Washington Post sí. dirigido al, al presidente he, Trump
0: can he do that puede él hacer eso es como ¿Puede se puede
1: él hacer eso efectivamente sí. entonces digo mmm, realmente no sé si quisiera eh, o sea que quiero hacer un podcast contigo como el que teníamos mmm, habrá que cambiar el nombre porque no somos ahora tres somos dos sí pero que no sé si es el hablar de episodios concretos nuestros, de la red, de fuera de las redes, o es en general un, unas ganas de hablar contigo de podcasting, ¿no? de seguir aprendiendo de ti, de compartir cosas, de aprender de los oyentes, yo qué sé.
0: Mira, te, cu te cuento. Eh, cuando yo tengo clientes, y, y ahora por cierto tengo un montón, de, de la consultoría de podcasting, hay veces que bueno me contratan para hacer yo todo el trabajo, es decir, ellos al final de los días lo único que van a hacer ya es grabarme el audio y mandármelo, y yo me encargo mm. de todo. O hay algunos que me contratan pues una, dos, tres sesiones para que yo les ayude al principio, pero ellos son capaces o quieren hacerlo ellos todo por su cuenta. Cuando tengo que colaborar, bien sea en un tipo de contrato u otro, con ellos, en la definición del podcast, en la creación del podcast, yo siempre empiezo igual. Empiezo diciéndoles que me digan el subtítulo del podcast, no el título, ¿eh? el subtítulo, hmm. que me digan el subtítulo y la categoría de Apple Podcast donde lo meterían. Entonces, lo que tú dices, todo lo que tú dices está muy bien. Yo también tengo muchas ganas de todo eso, pero te conozco, bacalao, vale. y sé, y sé que a poco que nos vengamos arriba, aunque no podamos grabar muchos episodios al año, sí. pero sé que vamos a acabar hablando de cualquier cosa. Sí. realmente, porque porque en, en ocasiones va a haber circunstancias culturales, geopolíticas o anarcofectivas que nos van a, 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 a superar y que vamos a querer hablar de eso. Entonces yo te propondría que el subtítulo de nuestro podcast fuera algo así como eh, una charla abierta entre Pedro Sánchez y Emilio Cano, bueno, o sea, lo, lo, lo adornaremos un poco mejor, y que fuera en la categoría de cultura y sociedad. Uh -huh, que es un poco bien. la categoría de, por ejemplo donde está Romanos o sea, sí. el, esta categoría no me gusta llamarlo Magazine y ahora hablaré de los Magazines uh, pero sí digamos que, que sea como muy abierto la gente va a venir a escucharnos principalmente nuestros oyentes por ti y por mí eh, que y ya saben de qué pie cojeamos con lo cual ya saben más o menos lo que se pueden encontrar y yo pienso que de esta forma lo definimos bien ¿No? definimos bien no solo lo que pensamos hacer en el primer capítulo o en el segundo que quizás sean las ideas que ahora mismo nos surjan de lo que tenemos ganas de hablar el uno con el otro pero un poco más allá no más allá porque yo sé que esto al final aunque hablemos mucho de podcasting y lo haremos pero sé que en muchas ocasiones vamos a hablar de cualquier cosa
1: o sea que no sé en qué categoría ahora mismo de, de Apple Podcast pero en la categoría de unos hipotéticos premios de la asociación a los que nunca presentaremos seguramente el programa sí sería eh, algo así como multitemática.
0: Yo qué sé, es que yo, las categorías de los, de los premios de la asociación
1: eh, cada año es una
0: novedad, entonces procuro no pensarlo mucho para que no me arde la cabeza. Pero ya te digo, lo que es en Apple Podcast, que es la realidad que nos asola, porque es, sí. eso, eso, es ahí, eso, por ahí pasamos todos, lo pongo en Cultura y Sociedad y el subtítulo es Una charla abierta entre Pedro Sánchez y Emilio Cano barra borrador, ¿vale? Luego le daremos un poco más de brillo. ¿te parece? Me parece bien. Vale, título ¿le llamamos cena para dos <ríe> o intentamos ser un poco más originales? Yo había pensado otra cosa, ¿eh?
1: Tú habías pensado otra cosa. Yo sí. había pensado que cena para dos era un poco extraño, porque en el fondo era dejar fuera como a nuestro, a buen amigo y añorado amigo José Luis Hurtado sí y era como que siempre era la referencia a que él ya no estaba aquí, ¿no? Aunque sí. él sigue haciendo su programa, pero ya no estaba aquí después pensé que claro, la idea original si quisiéramos mantener algo de la idea original eh, eso se podía traducir en un mesa para dos que es una cosa que se pide mucho ¿no? cuando va uno Sí. A, puede sonar un poco a cena romántica pero bueno, Ajá. es verdad que entre tú y yo a veces hay cierto romanticismo Total, en el sentido eh, pasional, ¿eh? de amor de la palabra quiero decir, no, no, no lo digo en el sentido de Spronceda ni de Becker mm. Y, o sea, que podríamos quedar para cenar. Eso sí, que seguramente sin sexo de ningún tipo. Pero si has pensado tú algo, sí. necesito que lo digas, claro, porque sí. seguramente que es bueno.
0: A ver, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Yo tengo, tengo un buen track de grandes nombres, pero también tengo un track oculto de nombres horribles. De hecho, por ejemplo, eh, según mis normas actuales de naming para los podcasts y lo que le digo a mis clientes y lo que cuento en los, los seminarios que doy, promo podcast es el peor nombre del siglo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo había pensado partiendo un poco de la idea de cena para tres y de lo que hacíamos sí. también en aquel podcast, llamar al podcast Cocochas con pimiento.
1: Así directamente.
0: Que puede ser además un nombre espantoso. ¿No? Porque además nos vamos a, to a topar con un problema que es cómo escribimos cocochas.
1: Cococha solo se puede escribir de una manera. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí los filólogos suelen recomendar y nos lo recomiendan a los padres que somos castellanoparlantes de lengua materna, frente a las criaturas que aunque son nuestros hijos y también son castellanoparlantes, por lo tanto de lengua materna, sin embargo, han hecho una inmersión lingüística en una lengua distinta como es el euskera, que no juguemos con características del euskera y del castellano a la vez, porque eso es bastante incorrecto en los dos idiomas y estropea los dos idiomas, ¿no? Hmm. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, lana, lana, como en castellano lo sí. que dan las ovejas, sí. lana en euskera es trabajo. Sí. Entonces, no es extraño escucharle a una madre cuando está dándole el bocadillo a cachos en el parque a su criatura de siete añitos, decirle eh, ¿te han puesto muchas lanas hoy para hacer? Adiós. Sí, esto se dice. vale Entonces, viene el típico que, que a ver que luego la imagen, incluso desde la política, todas estas cosas que se manejan a veces los idiomas como si no fueran unos magníficos instrumentos de comunicación, sino unas armas arrojadizas, puede hacer muchas cosas. Pero cuando viene alguien con ánimo de decirte, sí, es verdad, hay una situación de dificultad. Usted es castellano parlante y su hijo está estudiando en un idioma con una inversión lingüística además como lengua vehicular que es distinta. Pues mire, le voy a dar consejos. Le voy a dar consejos como padre, le voy a dar consejos como padre educador, como padre madre y además le voy a dar consejos para no estropear ni el castellano ni, ni el euskera, ¿no? en este caso. Entonces, claro, cocochas lo que tendría es que estamos utilizando el plural en castellano, pero en realidad... Lo suyo es escribirlo con K. Porque y, yo... con, y con TX. Y con TX, efectivamente.
0: Lo que pasa es que si hacemos eso, nos vamos a ver en un lío de narices. Sí, ¿por qué? Por, porque mmm, quiero decir, esto que nosotros tenemos tan claro, no todo el mundo puede tenerlo tan claro. Y se puede lanzar a buscar cocochas escrito castellanizado <risa> y no encontrarnos. Te lo pues digo, entonces, mira, tengo, no, tengo, no... te lo digo porque tengo, por ejemplo, sí. ahora mismo tengo un cliente cuyo nombre de podcast está basado en números. Sí. Y es el caos. Es el caos claro. absoluto. Porque... Nos
1: pasó con cena para tres. Pues Cla claro,
0: con, con letra, con número. En este caso además lleva una barra por medio, porque se dicen dos números seguidos. O claro. es que es como una cosa. Entonces, eh, eh, últimamente, no por mis experiencias personales, sino por las de mis clientes, estoy muy, muy, receloso, muy receloso con el tema de los nombres, ¿no? Tienes que elegir un nombre que sea eh, inapelable. O sea, que no haya dudas con respecto a cómo se escribe. Por ejemplo, antes mencionabas a, a, a Félix, al lo, a Locutor Coco, con su podcast El siglo XXI. ¡Vaya tela! Sí. El siglo XXI, ¿cómo? En romanos, que es como se, sí. muchas veces se escriben los números de siglo en, en castellano, eh, con, nu, con letra, con número... Mmm,
1: Sí, sí, entonces, es complicado, ¿eh? Es complicado y... Lo de, Cocochan, bueno,
0: lo de Cocochan me hacía gracia porque es como mezclar lo vasco con lo murciano que es el
1: pimiento, sí, pero... Es lo, que te, es lo que te iba a decir. Como veo que vas por ahí, sí. yo te ofrezco una cosa más fácil de entender en cualquier idioma que es bacalao con pimientos.
0: Bacalao con pimientos.
1: El bacalao con pimientos que, por otra parte, tú sabes que el bacalao vizcaína, no el bacalao al pilpil, pil, el bacalao vizcaína, a la vizcaína, uh -huh. sí. eh, es un bacalao con una salsa roja que alguien desde fuera podría interpretar que mate es lo más fácil, pero es una salsa de pimiento, de lo que aquí se llama choricero sicue, es decir, pimiento choricero seco y molido, más pimiento fresco. Eh, bueno, eh, el choricero sicue sería lo que vosotros llamáis ñora, si sí, no me equivoco.
0: Efectivamente.
1: Entonces, si lo que tú quieres es eso, está bien. Ahora, que sepas que, como podcast, como, como nombre, va a haber un montón de gente que diga, leche, un podcast de gastronomía.
0: Total, es que esa era la segunda parte. Estaba yo tan contento con mis cocochas, <risa> más allá de las K o las Cs, y pensé, esto está muy bien, pero esto es un nombre para mí, para mi colega Pedro, que sabemos de lo que va el rollo. claro ¿Clar? y, y si yo hey, me he quitado casi Emilcar de todas partes, eh, anulé Emilcar Podcast, Emilcar Daily, lo he transformado en Daily, ahora no puedo venir a hacerme el gracioso con chistes internos y a decir que si cocochas con pimientos o lo que sea porque la gente no lo va a pillar y evidentemente nuestros primeros oyentes nuestra gran masa de oyentes va a ser gente que ya nos conoce pero como en cualquier podcast tenemos que aspirar a llegar a más gente. O sea, no podemos hacer eh, lo que se llamaba en su momento música reservada, ¿no? Podcasting reservado, solo destinado a unos pocos que son capaces de entenderlo. Nosotros tenemos que estar abiertos a decenas de cientos de miles de oyentes.
1: Somos mainstream, ya lo sabes. Sí. Entonces, Entonces sí.
0: ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo gestionamos esto? Algo relacionado con la charla, charla abierta, por ejemplo. Es que a mí lo de charlas... Y charlas
1: ya está cogido, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí. Lo que pasa es que para lo que publican...
1: Ojito, ojito que sale Mael TJ corriendo y cuando te quieras acabar el programa ha llegado con Total, tiempo suficiente es, 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 para darte para darte un
0: capón, totalmente,
1: sí. Cierto, pues no lo sé. Sea, ¿tú, ¿Tú quieres que lleguemos a un título hoy aquí en directo?
0: No, no, no tenía exactamente esa, esa intención, porque si no ah, bueno, esto lo habría hablado, hablado contigo mucho antes. Y, lo, y aquí lo hubiéramos ya traído medio cocinado ¿no? el tema, bueno, el tema no. del nombre pero me bueno, ha parecido no, también interesante el, el ver eh, la disquisición no es decir, el, hmm. el planteamiento inicial de dónde partimos eh, por qué no seguimos o por qué pensamos que es buena idea no seguir hablando de escena para dos y por qué descartamos determinado tipo de nombres esto puede ser de mucha utilidad a mucha gente para evitar nombres terribles entonces, pues ese es el tema. Lo de mesa para dos no me parece del todo mal. Lo que pasa es que, eh, aunque es más metafórico, nos sigue llevando al podcast de gastronomía.
1: Sí, sí, eso es cierto. Hmm. Eso es cierto. También, también era cena para tres, eh, quiero decir.
0: Sí, pero bueno, quiero decir, vamos a aprender de los errores del pasado.
1: Sí. Hmm. Pero me parece bien que intentemos trasladar la conexión de dos tierras que son completamente distintas. Aunque luego en realidad el ser humano es como es en todas partes. ¿no? Venía hablando con una amiga eh, cuando he salido del trabajo. Mmm, había escuchado esta mañana a Gabriel Viso a, a hablar de su aniversario, de su segundo aniversario en, en, en Sydney. A mí es verdad que él dice que se lo ha hecho muy largo. A mí se me ha hecho muy corto quizás porque como que escuchas todos los días a una persona y tal, y, y se me ha hecho corto. Y él venía diciendo que una de las cosas para las que le ha servido llevar dos años en, en Australia es para darse cuenta que España no está tan mal. En el sentido de que... Mmm, bueno, yo venía hablando con, con mi amiga Malia, que tú además eh, sabes quién es. Sí. Eh, mmm, venía hablando de la mediocridad. De la mediocridad. La mediocridad es una... Yo creo que una característica humana y desde luego es una característica de nuestro país. Y ella me decía, ¿y del resto? Y entonces me ha venido el pensamiento de lo que ha dicho Gabriel esta mañana cuando lo escuchaba Camino del Trabajo. Eh, ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque a mí sí que me gustaría que de alguna forma mmm, se reflejara que se hace desde dos lugares que, que luego podemos ser igual de mediocres y tener los mismos problemas, pero dos lugares que seguramente tenemos una visión, una cosmovisión que dicen, que dicen los filósofos, ¿no? Distinta quizás del mundo. Eh, entonces, que Murcia y el País Vasco queden reflejadas en la charla, pues eh, no estaría mal. Lo que pasa es que, claro, si ponemos un de Ondarroa a Cabocope, Cabocope es el que tenéis ahí.
0: Uno, sí, uno de ellos. Uno de las ubicaciones. Eh, pues, sí.
1: eh, alguien dice, pues esto es una especie de programa de viajes, o también, ¿no? Sí. Bueno,
0: bueno, como tú dijiste, fíjate viaje, el, ta...
1: el naming de un, naming de, un pro, de un programa. Y luego, y luego tienes momentos en que, no es por volver al, al spam y al autobombo, ¿eh? pero luego tienes momentos en que dices, quiero hacer esto y se llamaba la extra. Sí. Tienes el problema de que luego no queda bonito un no queda bonito una pistola en, en el cover. Y mm. tiene que ser un revólver que tiene una cierta estética y una cierta leyenda, ¿no? Sí. Porque la bala extra no está en el revólver. Pero la idea original te llega y dices, es esta. Es esta, y además la tienes muy clara. Y otras veces no. Con ya conoces las noticias, no me dirás que es un buen nombre para un podcast. Bueno. Está copiado. Está copiado de un humorista. Sí, sí, partiendo de... Un de un humorista, además con una ideología muy marcada.
0: Partiendo, partiendo de eso, además, incluso si no fuera por eso, tampoco... Pero claro, el tema está en que no, no soy bueno para evaluar eso en estos momentos porque yo ya conozco mucho el podcast. Entonces, para mí está muy asimilado. Eh, pues habría que yo, buscar fíjate, a alguien de fuera para que nos dijera realmente... Con, eh,
1: todos, con todos los éxitos y todo el cariño que me ha traído ese podcast, yo ahora no lo llamaría así. Y tampoco me preguntes cómo lo llamaría. Claro. Entonces, no sé, creo que tenemos que cocer un poco más el tema del nombre. Quizás no es lo primero que podemos cerrar del Evidentemente. Del
0: bueno, tenemos claras muchas cosas. Mira, yo quería proponerte una cosa también un poco rompedora respecto Venga. a la imagen del podcast. Eh, a mí me gustaría que eh, la carátula del podcast pues la, la hiciera Pedro, o la hiciera tu gente, o la hiciera quien fuera, pero que no fuera en la línea de V Podcast y que tampoco fuera en la línea... ...de Emilcar FM. Algo distinto. Algo distinto, que nos apetezca a ti y a mí... ...o que el mm. genio de turno nos proponga. Me parece bien. Y además, que no lo publiquemos... ...dentro de lo que es el... Eh, ...Apple Podcast... ...que no lo publiquemos ni dentro de... ...V Podcast, ni dentro de Emilcar FM. Uh -huh. Que cojamos la carátula... ...que nos guste, que tal... To, ...todo el, el diseño, lo que sea... Que le pongamos nuestras moscas a esa carátula, como diciendo que son productos nuestros, ¿no? De AV sí. Podcast, que son, es una coproducción, y que con un, un Apple ID tuyo o mío, uno que creemos juntos, lo subamos de forma independiente. Sin que esto signifique que no lo estemos publicando en nuestras páginas web, ¿no? o que no lo demos como propio en ese sentido, digamos, a nivel web o a nivel nuestras estrategias de marketing digital, etcétera, pero que no aparezca agrupado con nuestros podcasts actuales y, por supuesto, evidentemente que sea una única publicación, porque una cosa que nunca terminé de tener claro y en su momento no, no te doy igual, fue que cena para tres, tenía dos carátulas distintas, tenía dos feeds distintos y aparecía publicado dos veces.
1: Sí, eso era una de las cosas que yo te iba a decir que tenía muy clara. No sabía cómo resolverla la has resuelto y además a mí me vas a dejar experimentar algo que antes te he sugerido. ¿no? Algo tan extraño como que alguien que ha creado una red de podcast quiera publicar algo que no tiene por qué estar directamente relacionado con esa red en la que, en la que ha participado en su creación y que de alguna manera, bueno, pues en los dos casos ¿no? hemos estado un poco ahí como los impulsores iniciales de la red. Entonces, eh, eso te lo compro ya, porque bien. me parece básico para esto que vamos a hacer.
0: Estupendo. Vale, pues, ya en función del nombre que elijamos, pues ya podemos plantearnos tú y yo, mmm, como Legos en la materia, una idea de qué tipo de carátula tenemos, uh -huh. eh, queremos, y ya pues, ver si tu gente o mi gente, o un diseñador nepalí, que contratamos a través de no sé qué plataforma, pues nos haga el, el, el diseño y ya te digo, publicado como autores, Emilcar y Pedro Sánchez, o Emilcar y el ojo que ves, o como que demonios queramos llamarnos finalmente, uh -huh. y que aparezca fuera de lo que son nuestras plataformas, nuestras redes, es una coproducción, pero es algo que queda, por así decirlo, fuera. Yo publicaré cada capítulo, evidentemente, en emilcar.fm, eso sí, también lo tengo claro. Sí. Y ya le buscaré algún sitio eh, aparte, por así decirlo, para que aparezca como un producto, un producto aparte. Esto ya, ya ocurre en algunos sitios. En algunas redes de podcast tienen sus podcasts y luego producciones que hacen para otros o otro tipo de productos. Por ejemplo, Sune hace esto en... Uh -huh. en, eh, en, en su red de podcast, en Nación, en Nación Podcast, en, en, en su portada, en su por la portada de su web, hay una, él tiene una forma de diferenciar aquellos podcasts que son de la red de aquellos podcasts que son producciones, ¿no? Sí. Entonces, aunque yo no voy a tener media docena de producciones, o, uh, o cuántas tiene el? Dios mío, 14 producciones, pero aunque sea solo una, pues también le buscaré por ahí un sitio para que esté y se vea que bien, que es de la casa, pero que no es, de, no es de, la, de, de la rama principal eso te parece bien entonces
1: me parece bien, eso me lleva a la siguiente pregunta no sé si tú la tenías por ahí prevista o, o estás dándolo por respondido a ver. y es dónde alojamos esto y, oh. y, y cómo publicamos ah, ¿y porque dónde? estamos hablando de un, de un único audio sí con un único feed sí con un único cover sí y dónde lo hacemos
0: me da igual no, no tengo manías de esto. Quiero decir, ¿lo podemos eh, hospedar en, con tu gente? O sea, los dos tenemos espacio de hospedaje de sobra. Sí, lo que sí, pasa es que si lo, si, lo, si lo hospedo yo, Claro, dentro de Spreaker sí va a aparecer dentro de todos mis podcasts, que tampoco es ningún problema especial, ¿no? Mm. Um, eso daría por completo igual. Ahí, por ejemplo, en Spreaker aparece una cosa rara que se llama The Best of Emilcar Daily, que, en fin, no tiene nada que ver con nada, pero que está ahí desde hace tiempo. Si entras a Spreaker ves que no están todos los capítulos de lo que fue Emilcar Podcast, es decir, que no, no me preocupa en ese aspecto. Ese aspecto es lo de menos porque el feed va a ser independiente y lo vamos a crear como, como veamos. Así que creo que también es algo que podemos dejar para, para más vale. adelante. Yo entiendo que, evidentemente, como te he dicho, lo subimos a Apple Podcast para estar en todas las plataformas de podcasting, a Navidad así para ver. Y yo a, habitualmente lo que hago es subirlo también a iVoox, e que no bebe del catálogo de, de Apple Podcast, y también lo subo a Spotify. Y con eso, sí, sí. que, eso sí, quedó sí. cubierto. También lo podemos subir a TuneIn por aquello de que poder estar en, en los adaptavoces de Amazon Echo eh, cuyo nombre de su asistente no pronunciaré aquí hoy, para evitar que no de altavoces salten
1: preguntando qué, Que estamos ¿qué? rodeados. Totalmente.
0: Sí, Entonces, sí. pues bien, digamos que el, el sistema vale. de publicación estándar, ¿no?
1: Sí, sí, me parece bien. Bueno, pues ya decidiremos dónde lo alojamos o, sí. o cómo lo hacemos. Bueno, eh, voy a intentar quitar todo el ruido que está entrando por mi micro, pero es que sí. tengo obras arriba, ya te lo he contado antes. Sí, sí, sí. y ahora, tú de tienes... comprar te compras una casa nueva y oye la gente no se viene a vivir que digo yo si ya la has pagado, si llevas ocho meses pagándole al banco ¿dónde estás? ¿cuánto dinero tienes? <risa> en fin bueno <risa> Vamos a dejarlo.
0: entonces nos queda pendiente para ver Vaya. off the record el nombre ¿Mm? A partir de, de ese nombre, definir un poco el diseño que queremos para la carátula y ver quién nos la hace, y luego ya pues la parte, digamos, técnica más uh, básica, aunque daremos parte en su momento, porque claro, se queda aquí como un poco como un que Dios mío, ¿dónde lo van a hospedar? Los no, que nervios, ¿no? <risa> Me quedo muerto la ansiedad, dirá el, el oyente medio. Eh, ya explicaremos un poco las decisiones que hemos tomado al respecto de todo eso, y, y ya está. Eh, lo que no te puedo prometer es el tema de la periodicidad. Bueno. Porque, a ver, a mí me gustaría hacerlo mensual, pero ya sé que mensual no lo puedo hacer. Eh, no sé si tratar de encajarlo cada seis semanas o simplemente, oye, vamos a intentar poner una fecha. Y si no sale mensual, no sale mensual. Y si no sale cada seis semanas, cada seis. O de pronto grabamos dos seguidos o de pronto lo que sea.
1: Tú sabes que mi vida de padre divorciado eh, tiene una semana de más intensidad y una semana de menos. Sí. Tú, como padre no divorciado con tres criaturas... Y un montón de obligaciones tienes sí. más dificultades, con lo cual yo ahí estoy completamente disponible son, a, a tu propia disponibilidad. O sea son que son
0: todas igual de intensas. Bueno. Fíjate fíjate que promo podcast que es al final el podcast, el podcast digamos, sentado, que hago yo solo, aparte de Weekly, uh -huh. del podcast privado, tiene una periodicidad ahora muy rara, pero que he conseguido mantener, que es cada tres semanas y no es porque sea natural es que cada tres semanas yo consigo establecerlo en el calendario y tengo el margen suficiente de tiempo para poder prepararlo no es que piense que esa sea la, la periodicidad pero eh, con, teniendo tres semanas de margen puedo salvar los inconvenientes no si yo si uh -huh. provoca siguiera siendo quincenal como, como era antes si yo tuviera una semana con un nene malo, con alguna historia, con un no sé qué, iba a fallar mucho. Sin embargo, teniendo tres semanas de margen puedo salvar los inconvenientes habituales, pues un invitado que no ha venido o cualquier cosa así, o los problemas del día a día de la casa. no Y la verdad es que me, me, me gusta y estoy cómodo con este con este con este intervalo tan extraño que en definitiva pues obedece a tener un poco de backup, ¿no? a darme una semana extra de, de margen. Y no lo haría mensual, Promo Podcast, porque no, no me gusta. Pasan muchas cosas en el podcasting como para perderle el punto, aunque en Weekly, el podcast privado de Focus, también tengo una sección de podcasting que también la estoy disfrutando mucho. ¿no? Pero bueno, vamos como a empezar. Como yo bien sé. Y,
1: y disfruto más que tú cada viernes.
0: Vamos a empezar a andar con este podcast. Y una vez que hayamos grabado el primero y veamos realmente qué es lo que hacemos, cuánto cuál es la duración del capítulo en sí, lo mm. que nos supone y todo ese tipo de historias, pues ya a partir de ahí determinamos el, el... el siguiente y vamos hito a hito. Bueno,
1: perfecto. ¿Vale? Me parece bien. ¿Más cosas? No sé, no se me ocurren muchas más cosas. Quiero decir... Le
0: creamos... Fíjate, otra cosa que hablo a veces con los clientes. Le vamos a crear una cuenta de Twitter o entendemos que es un podcast... Que nace ya, digamos, absorbido por nuestras personalidades, ¿no? Nosotros tenemos bastantes seguidores en Twitter, ya somos una. tenemos un nombre más o menos reconocido entre cierto sector de la doctrina. Eh, ¿Le creamos una cuenta al podcast? ¿Para qué? Simplemente para que tuitee que ha salido un nuevo capítulo.
1: Yo no le veo demasiado sentido. ¿Verdad yo que no? No lo estoy recomendando. Y yo creo que además, bueno, no sé tú cómo. Consultor depende supongo del objetivo del podcaster que se aproxima a buscar tus servicios pero creo que si en muchos casos el podcast se nos ha dicho por activa y por pasiva y como dices tú los, los dueños todavía de la doctrina como puede ser Apple te dicen bueno no esto está muy relacionado con su marca personal esa es su manera de monetizar indirectamente tal cual incluso cuando se quiere pensar en eso ¿no? Eh, yo no lo yo no lo diferenciaría de nuestras cuentas personales porque seguramente que es como si yo a Bala Extra le hubiera puesto una cuenta ¿no? si en realidad es mi vida, es lo que yo puedo fotografiar en un momento dado en Instagram o, o publicar en Twitter entonces para mí este podcast sí si es personal compartido entonces no sé, yo no le vería sentido fíjate.
0: Perfecto, pues nada, se queda sin cuenta de Twitter el podcast Uh, pues yo creo que ya está, quiero decir, ya está lo que podemos hacer aquí ahora mismo en, en directo, ¿no? Nos queda... Mmm ya de nosotros por nuestra cuenta ver la parte técnica, ver la parte del nombre, invitaría a la gente a que nos sugeriera nombres, pero esto es que mmm, lo mismo es que ahora despido el podcast, le damos a parar la grabación y tú gritas un nombre a pleno pulmón que se te acaba de ocurrir y ya tenemos el nombre, ¿no? Entonces pues tampoco voy a invocar a la gente a que se estruje las meninges porque lo, obra, lo mismo es un, es un esfuerzo vacuo porque hoy mismo sale de aquí el nombre, aunque ya sea desde los micrófonos, pero bueno, sí podemos decir, eh, Pedro, que hoy ha nacido un podcast. Aunque no sabemos cómo se llama, pero ha nacido un podcast.
1: Sí, ha nacido un niño y a mí me... Quiero decirte que cuando me propusiste que lo concibiéramos, la verdad que me hizo mucha ilusión. Eh, pues porque echaba en falta, fíjate, echaba en falta... No fueron más que tres episodios los que hicimos en Cena para Tres. Sí. Me parece que se creaba un, un ambiente muy interesante. Y luego, pues es cierto que entre tú y yo, yo creo que, vamos, la gente de nuestro alrededor lo sabe y creo que no se le oculta a nadie, ¿no? Que tenemos unas visiones que sin ser exactamente la misma del podcasting, ni hacer exactamente lo mismo con el podcasting, porque para ti incluso, eh, además de una afición apasionante y además de ser, te lo digo sin ningún peloteo, un erudito del asunto, y un conocedor de muchos años del, del, del contexto del podcasting, pues también es una parte de tus ingresos. ¿no? Para mí no lo es, y sin embargo tenemos esa misma visión, y eso ha sido no algo que hemos forzado, sino que nos hemos ido encontrando por el camino. Entonces, pues eh, yo lo echaba en falta, lo echaba en falta porque es un poco lo que te decía antes, invocaba el espíritu del, de los orígenes de Puro Mac, que ellos siempre han explicado, ¿no? que es la charla que te apetece tener, y que en un momento dado, eh, pues decides grabar y compartir. Es cierto que tú y yo no hemos tenido estas charlas por Skype. Habladas no.
0: No, habladas no. Pero recupera historial de redes sociales. Quiero decir, nos sí. escribimos por privado de Twitter, por Telegram, sí. por iMessage. Y muchas veces las conversaciones se extienden, lo cual, pues evidentemente, sí. es una, una prueba más adicional de que tenemos cosas que, que contarnos de sí, uno sí. al otro, y que sí, muchas sí, de esas sí, cosas pues acá. seguramente tienen todo su, su sentido, que las contemos, como tú dices, como comentaba los de Puro Mac en sus inicios, tiene todo el sentido que, las, que nos las contemos delante de un micrófono, ¿no? Para hacer partícipes sí, a más gente.
1: Sí. Y luego también, sin que nadie piense que esto nace como reacción a nada, ¿no? Pero yo creo que también por tal y como se ha ido poniendo el podcasting y tal y como se ha ido moviendo el mundo del podcasting teníamos ganas, ¿no? yo creo que eso lo hemos hablado tú y yo de hacer algo que de alguna manera mostrara una especie de coproducción entonces pues para qué nos vamos a poner a hacer Benur en, hmm. en podcast no? si lo que podemos hacer es simplemente una charla entre tú y yo que al final es lo más sencillo
0: muy bien, pues yo pienso mm. que, que ya está todo dicho ¿no? la, la parte pública no, la parte que vamos sí. a, a comentar por aquí con lo cual yo pienso que ya podemos despedir el programa de hoy, si te parece
1: eh, Es tu programa, o sea que tú mismo Sí,
0: pues muchísimas gracias Pedro por venir, por crear este podcast aquí conmigo Gracias hay...
1: a ti, oye una cosa una pregunta sí. antes de despedir aquí se dan también tarjetas especiales a los que han venido más de no sé cuántas veces, porque yo no sé si ya es la cuarta algo había en
0: su momento, pero no me acuerdo claro, bien qué vale. era, ¿sí, no?
1: Bueno, me conformaré no sé. con una pegatina de romanos y de weekly. Van de camino. Vale. <risa>
0: Ay. Venga, ya te dejo de despedir Venga, pues muchas gracias Pedro, eso es todo eh, Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast Donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting Donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast Promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.